0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Feel Inside Yourself. Ich habe heute wieder einen besonderen Interviewgast bei mir, das ist Lara Kammerer. Herzlich willkommen, liebe Lara. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Lara, du bist in Ausbildung zur Astrosophin. Ich würde sagen, du stellst dich am besten mal selbst vor. Also wer bist du und was machst du so auch in Ausbildung zur Astrosophin?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ich heiße Lara und ja, was mache ich? Ich ähm, beschäftige mich derzeit sehr viel mit den Energien, mit dem Schöpfungswissen und mit der Lehre, der archetypischen Kombinationslehre und der Astrosophie, das, was mein Lehrer Randolf Schäfer geprägt hat. Ähm, ja, vielleicht zu meiner Herkunft, wie ich jetzt so dazu gekommen bin. Ich habe Jahrelang als Sozialarbeiterin gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, na das reicht mir nicht mehr so. Ich kann die Menschen nicht in der Tiefe erreichen und mit ihnen in der Tiefe arbeiten, wie ich es gerne hätte. Und habe dann eine Weiterbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin gemacht, wo es sehr viel auch um Körper, Geist und Seele ging. Der Fokus lag da auf der ganzheitlichen Ernährungsweise. Und doch ein Modul, das letzte Modul dieser Weiterbildung ging dann um das Thema, was Krankheiten uns sagen. Also, dass jede Krankheit auch einen seelischen Ursprung hat und dass jede Krankheit im Inneren anfängt. Und das hat in mir so eine Resonanz geschaffen, dass ich dann beim Lebenscamp äh, letztes Jahr von Christian Bischoff saß und Randolph Schäfer persönlich kennengelernt habe. Ich kannte ihn schon aus diversen Podcasts. Und ähm, ja, dann hat Randolph nur gesagt, also was er, welche Ausbildung er anbietet. Und in mir ging direkt so das Licht auf. Ja, was Krankheiten und sagen, das will ich auf jeden Fall lernen. Und so kam ich dann zu dieser Ausbildung, die ich jetzt seit letztem Jahr im Oktober mache. Und da geht es wirklich ganz viel darum, was ist denn die Seele eigentlich? Was ist das Schöpfungswissen? Worauf können wir zurückgreifen? Und wie können uns die Analogien, mit denen zum Beispiel Paracelsus früher auch schon gearbeitet hat, helfen, in Einklang zu kommen und ja so unser Leben im Einklang zu leben? Und das interessiert mich so sehr, dass ich merke, wow, da geht für mich so ein Riesenfeld auf. Und ich liebe es, in dieser Tiefe mit Menschen zu arbeiten, weil ich dadurch festgestellt habe, nichts passt für jeden Menschen, also auch jedes Gruppenprogramm oder so passt nicht für jeden Menschen, weil jeder Mensch so individuell ist von dem, was die Seele mitbringt, was die Seele in diesem Leben erreichen und erfahren möchte, und ja, deshalb ähm, ja, arbeite ich da jetzt ganz intensiv dran, immer besser in dieser Thematik zu werden, um jedem Menschen zu helfen, ganz individuell in Einklang zu kommen.
0: Mhm. Wow. Also erstmal, ich spüre, dass du äh, dafür brennst. Ich sehe dich ja jetzt auch, die Hörer hören dich nur, aber ich denke auch, dass es wirklich durchs Mikrofon deutlich wird, dass du da irgendwie total angekommen bist und es lebst und wirklich dafür brennst. In meinem Kopf und wahrscheinlich auch im Kopf der Hörer tauchen jetzt tausend äh, Fragen auf. Ich glaube, ich habe ein bisschen einen Vorsprung, weil ich habe in der Richtung schon mit dir zusammengearbeitet. Deswegen weiß ich so ein bisschen, äh, was dahinter steckt. Vielleicht gehen wir einfach noch mal ein bisschen mehr rein. Was ist, was ist Astrosophie und was sind auch Archetypen, die du beschrieben hast?
1: Ja, das erkläre ich sehr gerne. Mhm. Also, die Astrosophie beziehungsweise die archetypische Kombinationslehre, das ist wirklich ein uraltes Wissen, so kann ich es sagen. Und das baut auf Wissenschaften auf. Ähm 1817 wurde das zuletzt sogar an einer Hochschule in Erlangen gelehrt. Und dann kam immer mehr das wissenschaftliche Zeitalter, der Rationalismus kam immer mehr. Und so ging das Wissen immer mehr auch verloren, weil es natürlich etwas ist, was wir nicht anfassen können, was erstmal nicht sichtbar ist mhm. und was dann auch Angst auslösen kann in Menschen, die sich damit eben auch nicht beschäftigen. Äh, man kann das so ein bisschen... Ähm, verstehen, wie, ja, heute weiß auch niemand mehr, wie der Kölner Dom gebaut wurde und trotzdem steht der Kölner Dom in seiner Architektur da, wie er eben da steht. Und ähm, ja, dieses Wissen, das basiert auf dem, wie die, also die Schöpfungslehre ist es eigentlich. Also ähm, es geht ganz viel darum zu schauen, wie ist die Natur im Einklang mhm. und die Natur ist auch ohne uns Menschen im Einklang und daraus können wir so viel ziehen, wie wir... Menschen in Einklang kommen. Also schauen wir uns zum Beispiel mal die jetzige Zeit an. Wir sind jetzt in der Zeit der Jungfrau so angekommen. Ne? Es ist die Zeit der Ernte. Wir müssen aussortieren. Ähm, ist etwas gut oder ist das schlecht? Muss ich es einmachen oder hält sich das über den Winter? Es geht jetzt gerade ganz viel um diese rationale Entscheidung. Ist etwas gut oder ist etwas schlecht? Und es geht auch darum, wie viel Ernte äh, wird eingefahren. Und deshalb kann auch in einem Jungfrau-Thema oft die Angst da sein, dass die Angst einfach ein Begleiter ist, weil man ja nie weiß, reicht das Essen, was wir jetzt ähm, im Sommer angebaut haben, beziehungsweise im Frühjahr angebaut haben, was im Sommer herangewachsen ist, reicht das uns über den Winter. Und wenn wir die Natur jetzt betrachten, was da passiert, dann wissen wir auch, was in uns Menschen passiert. Und so basiert diese ganze Lehre eben darauf, wie funktioniert die Schöpfung, wie funktioniert die Natur und alles, was oben ist oder alles, was außen ist, ist auch in uns. Mhm. Also die Astrosophie basiert auf den hermetischen Gesetzen und das ist zum Beispiel eben das Gesetz der Entsprechung, wie oben, so unten, also so wie die Planeten standen, so ist es jetzt auch in der Welt für uns. Ähm, oder wie innen, so außen. Ich denke, das können auch deine Hörer, da können die schon viel mit anfangen. Ähm, genauso das Gesetz der Resonanz. Ich denke, darüber habt ihr auch schon mal gesprochen. Das mhm. ist auch eines der sieben hermetischen Gesetze. Und wir schaffen in uns immer mit dem, wie wir denken oder was wir fühlen, einen Resonanzkörper. Und so können Dinge, die wir im Außen erleben, in uns auch ähm, andocken und, ja, und uns irgendwie bewegen. Und darauf basiert die Astrosophie und die archetypische Kombinationslehre. Mhm. Und was du jetzt noch gefragt hast, ist, was denn Archetypen überhaupt sind. Also Archetypen sind, ja schauen wir uns zum Beispiel mal die einzelnen Planeten an, die sich in unserem Sonnensystem bewegen. Und so hat jeder Planet eine eigene Energie und eine eigene Qualität. Und wenn wir das verstehen, dann können wir das auf uns auch übertragen also wodurch bekommen wir energie oder was sind die dinge die uns freude bereiten ähm, wodurch wachsen wir und wenn wir dann sehen also wenn ich dann in dieser arbeit sehe wo steht dieser planet in welchem tierkreiszeichen und wenn ich das dann kombiniere dann weiß ich eben, aha, wie ist denn der Mensch drauf? Wie fühlt er sich? Wie wäre ein Weg, zum Beispiel auch beruflich zu leben, sodass der Mensch wirklich in Einklang ist mit dem, was die Seele sich vorgenommen hat? Es klingt jetzt alles noch etwas abstrakt, aber ähm, vielleicht machen wir es nachher einfach auch an einem Beispiel deutlich. Dann wird es vielleicht ein bisschen
0: greifbarer. Ja, voll gerne. Also ich höre das ja auch immer wieder, ähm, also wenn es dann auch um Thema Sternzeichen oder sowas geht, ja, dass dann viele sagen, ah, irgendwie das ist ja hokus pokus und ich glaube, da muss man mal ganz stark differenzieren zwischen dem ähm, Horoskop, das in der Zeitung steht, ja, ähm, also ich bin ja Skorpion, weißt du ja, der Skorpion ist das und das oder macht heute eine Woche, wird so und so, das ist natürlich totaler Quatsch, ja, sondern es geht ja wirklich um die Individualität und da will ich auch, da können wir auch gleich nochmal einsteigen, wie, wie du das nämlich rausfinden kannst, ja, welcher Typ ist wer und welches Muster hat wer, fand ich einen der schönsten Sätze, die du zu mir gesagt hast und die du, das du auch am Anfang jetzt erwähnt hast. Ein, sobald man sich damit beschäftigt, wird das Vergleichen mit anderen Menschen hinfällig. Und das finde ich mega kraftvoll, weil es stimmt, es gibt niemanden auf dieser Welt, glaube ich, der das gleiche Muster, wie man selber haben kann. Und somit bringt nie jeder, jemand anders den gleichen Auftrag mit, ist irgendwie die gleiche Seele mit, den gleich, das gleiche Muster mit. Und das finde ich zum Beispiel schon so schön, weil dann brauche ich mich gar nicht mit anderen vergleichen, weil niemand hat meinen Auftrag, meinen Weg und mein Muster. Und du kannst gleich sagen, ob das auch so richtig ist, weil, wie ich das verstanden habe, geht es ja viel um Geburtsdatum, Geburtsort, glaube ich, auch und um Geburtszeit. Und das ist ja niemals vermutlich komplett gleich. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen einsteigen, wie du da, also was da sozusagen relevant ist, um überhaupt das eigene Muster da zu erkennen oder zu deuten oder, Ja.
1: Mhm. Ja, also wie du richtig gesagt hast, das sind genau diese drei Daten, Geburtsdatum, Geburtsurzeit und die sollte wirklich, möglichst sehr genau sein, mhm. so genau wie es nur geht. Also Minuten und der genau Geburtsort. Genau, genau, ja. genau mhm. richtig. Also es war früher so in der Zeit von meinen Eltern auch noch, dass da die Geburtsurzeit nicht ja, genau aufgeschrieben wurde, es wurde so, ja, ungefähr um die Zeit äh, kam jemand zur Welt. Wenn man das nicht weiß, kann man beim Standesamt, wo man geboren wurde, die Uhrzeit auch wieder nachfragen. Und die ist da ganz wichtig und eben auch der Geburtsort, weil das natürlich auch entscheidet, <lacht> welche Anlage ein Mensch mitbringt, also ähm, der Aszendent eigentlich das, was uns Menschen im Charakter wirklich wir denken, immer, wenn wir so eine so ein Horoskop irgendwo gelesen ähm aber das besagt gar nichts darüber aus, wie der Mensch wirklich ist, was, was die Seele mitbringt. Da ist der Aszendent viel genauer, weil das das mitgebrachte Potenzial der Seele ist. Das hat sie schon mal erlernt, das ist für sie da, braucht sie, da braucht der Mensch auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist einfach, das geht der Person dann leicht von der Hand, mhm. weil das eben etwas ist, was die Seele schon, schon kennt und schon weiß. Okay. Und das Sternzeichen, das ist so gesehen der Sonnenauftrag. Und der Sonnenauftrag ist das Top-Thema Nummer eins, was die Seele in diesem Leben erlernen und erfahren will. Also wir müssen uns das so vorstellen, eine Seele ist ja nicht greifbar. Wir sehen jetzt Menschen um uns herum. Und ähm, wenn jemand stirbt, dann sagen wir auch, ja, die Seele verlässt jetzt den Körper. Nur wo geht die Seele hin? Ja, da gibt es wie so ein Zwischenreich oder, ja, das Nirvana, wir können es nicht greifen, es ist nicht sichtbar, wo sich die Seelen bewegen. Und irgendwann entschließt sich eine Seele so, ich war in früheren Existenzen zum Beispiel zu starr, zu stur, zu festgefahren. Ich möchte jetzt in die Beweglichkeit kommen, das würde ich jetzt gerne lernen. Dann entschließt sie sich, okay, ich habe jetzt den neuen Auftrag, ich habe jetzt die neue Idee, was ich auf jeden Fall leben und erlernen will. Und dann sucht sie sich ein. Körper so gesehen und inkarniert mhm. und ähm, ja mit dem ersten atemzug den das ein baby oder der, der erste atemzug den ein baby tut damit verbindet sich die seele mit dem körper und mit dem letzten atemzug verlässt die seele den körper wieder mhm. und wir dürfen verstehen dass wir menschen das werkzeug unserer seele sind dass mhm. wir ein Team mit der Seele bilden und sagen, hey Seele, ich nehme jetzt das an, was du lernen und erleben willst und ich helfe dir dabei, vollkommener zu werden. Das ist es eigentlich, worum es im Leben für uns gehen sollte, dass wir nicht immer zu Ego behaftet sind, das müssen jetzt die Dinge sein, sondern mal drauf hören, okay, was, was schickt mir denn die Seele für Zeichen? Und da kann ich jetzt eben helfen oder eben auch meine ja, Kollegen ähm, aus der Archetypischen Kombinationslehre, diese Zeichen deuten zu lernen. Was wollen wir denn bestimmte Symptome zum Beispiel sagen? Was wollen wir bestimmte Lebenserfahrungen sagen? Auch schlimme Erfahrungen wie Mobbing-Erfahrungen. All das sind Signale und sind Zeichen, die uns die Seele schickt, damit wir verstehen, wir sollten mal in eine andere Richtung schauen oder wir sollten bestimmte Dinge anders leben. Ja. ja, Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, die
0: ja. du wirklich gestellt hast. Yeah. Ja. Nein, doch hast du ja genau, dass es einfach äh, schon mal losgeht mit Geburtszeit, ähm, Ort und Datum. Und wie gesagt, das macht einen einfach super individuell, weil es vermutlich, ähm, auch selbst wenn natürlich jetzt jemand sagt, das werden wir können ja in einem Krankenhaus, in der Großstadt. Zur gleichen Zeit Babys geboren werden, aber ob es wirklich die gleiche Minute ist, ist einmal dahingestellt. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum Zwillinge zum Beispiel ähm, total unterschiedlich sind oder sein können, weil sie einfach nie in der gleichen Minute geboren werden. So Absolut verstehe ich das auch richtig, ne? Ja, richtig. Was ich sehr spannend finde, also ich bin ja auch auf dieser spirituellen Reise seit geraumer Zeit und mit mir resoniert da auch viel. Also für mich macht da auch sehr viel, vieles einfach mittlerweile Sinn. Und wir reden ja oft so von diesem Dreiklang. Es gibt ja im Leben ganz viele Dreiklänge und so ist ja Körper, Geist und Seele auch ein Dreiklang ich sage mal, ich hatte so das Gefühl, dass bisher ganz oft der Körper so im Fokus stand. Ja, es wurde immer irgendwie unter, und die, die Wichtigkeit oder auch ja, den Einfluss, den Geist und Seele haben, das wurde so ein bisschen hinten unter oder ist ein bisschen hinter, hinten runtergerutscht, weil, wie du gesagt hast, es nicht so greifbar ist. Aber letztendlich, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, macht es auch so Sinn, weil eben Geist und Seele sind nicht so greifbar und deswegen werden sie durch den Körper halt sichtbar. Also so drückt sich ja auch die Seele aus. Und das, ich will mal ein bisschen hinleiten zu deinem Kernthema, weil ich das super spannend und interessant finde, dass sich einfach Zeichen, Krankheiten irgendwie manifestieren, weil dir deine Seele was sagen will und körperliche Symptome ganz oft ein Zeichen der Seele sind, die natürlich so, so sich einfach ausdrückt. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen einsteigen, was du da vielleicht schon für Erfahrungen gemacht hast oder auch wie die Hörer einfach mal noch besser verstehen können, was ihre Seele ihnen sagen will durch den Körper?
1: Ja, das mache ich gerne. Mhm. Ähm versuche mal, das ganze also so ein Bild ein Stück weit zu aufzubauen. Erstmal möchte ich einsteigen. Was ist denn eigentlich die Seele? Und wenn man das googelt, dann findet man sowas wie ja, die Seele ist ein Gemütszustand. Also aus der Psychologie ist das so ja, es ist halt ein Gemütszustand. Aber das ist es nicht. Nicht in meinem Verständnis. Die Seele in meinem Verständnis ist ein Energiekörper, der hier auf dieser erde ist in einem körper manifestiert der ähm, gewisse erfahrungen machen möchte um zu wachsen und zu reifen und das ist die seele und unser Körper, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Werkzeug. Und ich habe früher wirklich lange gedacht, ja, der Körper ist das äh, die Basis, die gesunde Ernährung ist die Basis, wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir unseren Darm stärken, aus der Richtung kam ich früher, dann geht es uns gut. Bis ich erkannt habe, das ist nicht richtig. Also nicht mehr in meinem Weltbild ist das richtig. Ähm, und die Seele ist das, was uns steuert. Also die Seele gibt uns vor, ähm, ja, wie geht's uns. Und wenn wir jetzt mal in so ein paar Symptome reingehen, damit es greifbar wird. Ich hatte gestern zum Beispiel noch ein Gespräch mit jemandem, die eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Und dann habe ich mir das Muster angeschaut und habe gesehen, okay, ähm, die Person ist eigentlich jemand, die mehr sich mit ihrem Inneren beschäftigen sollte, und sie war jetzt sehr aktiv im Außen, hat verschiedene Jobs und so weiter und ähm, ja, dann noch Haustiere, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Und ja, wirklich sehr aktiv, bis ich ihr dann mal, also im Gespräch haben wir dann so rausgefunden, okay, wofür steht die Schilddrüse denn? Ja, die Schilddrüse ist die Chefdrüse, die entscheidet, ob wir fit sind oder ob wir müde sind, so. Wenn jetzt der, die Schilddrüse eine Unterfunktion hat, dann wird der Stoffwechsel runtergeschraubt. Wir sind nicht mehr so aktiv, wir sind müde, ja, wir sind schneller erschöpft, wie auch immer. Mhm. Aber dieses Wort, wir sind nicht mehr so aktiv, darauf kommt es an, weil was will uns das im Umkehrschluss sagen? Hey, lieber Mensch, sei doch mal weniger aktiv. Wenn du aber so aktiv bist, muss ich Schilddrüse dich runterregulieren, damit du endlich inaktiver wirst so das ist die analogie dahinter und ähm, wenn wir das begreifen dass jede erkrankung oder jedes körperliche symptom etwas seelisches ist dann gibt es aus meiner sicht keine krankheit mehr die wir nicht bekämpfen nicht auflösen könnten und wo der Weg für mich aus meiner Sicht hingeht, wenn wir krank sind, ist nicht, wir gehen zum Arzt und schauen, was der uns anzubieten hat, welches Medikament jetzt dagegen hilft, sondern wir schauen, welche Ursache liegt wirklich in uns, wo ist die Wurzel. Und wenn wir an der Wurzel anfangen, dann bekämpfen wir nicht mehr die Symptome, sondern wir setzen wirklich an der Wurzel an und der Mensch, der wird Gesundheit erfahren, aber der wird noch so viel mehr erfahren, weil er jetzt weiß, wo er hinschauen darf, wo er in Einklang kommen darf, so dass sich einfach ganz viel viele Dinge in seinem Leben anders
0: ordnen werden. Ja. Also ich, ich finde es so powerful und so kraftvoll. Und das ist für mich auch so eine, so eine Message, die irgendwie wirklich raus in die ganze Welt muss. Weil eben klar, also das ist auch gar keine, keine Verurteilung irgendwie der Ärzte oder des Gesundheitssystems. Die sind ja auch so trainiert, immer einfach nur das Symptom mit Medikamenten zu bekämpfen. Aber letztendlich haben wir das eigentlich in den meisten Dingen selbst in der Hand. Und ja dann auch wieder so kraftvoll, weil dann bin ich auch nicht abhängig von dem Glück, dass ein Medikament wirkt, von dem Glück, dass ein Arzt die richtige Diagnose stellt, sondern ich kann halt mich selbst eigentlich heilen, indem ich wirklich die Ursache pack Absolut. Und ich also hab...
1: was ich noch sagen möchte, ich möchte die Schulmedizin jetzt gar nicht ähm, irgendwie an den Pranger stellen. Es ist gut, dass es die Schulmedizin gibt, weil ich würde jetzt nicht von einem... Äh, also gut, wir archetypischen Kombinationslehrer oder wir Astrosophen, wir sind ja auch keine Therapeuten. Also das, das machen wir auch nicht, sondern wir zeigen Möglichkeiten und Wege auf. Und die Person darf dann selbst entscheiden, was sie davon nimmt und welchen Weg sie einschlägt. Aber ich würde jetzt auch, also wenn ich, wenn ich irgendwas gebrochen habe oder wenn ich operiert werden muss, dann möchte ich auch von einem Schulmediziner bitte operiert werden ähm, und nicht von einem Heilpraktiker. So, also es ist einfach, die Unterscheidung ist schon wichtig, nur wenn es um die Prävention geht oder um Dinge, wo jetzt kein wirklich akuter Notfall vorliegt oder wenn wir dann in Behandlung sind, aber trotzdem an die Ursache gehen wollen, da empfehle ich auf jeden Fall nach innen zu gehen und nicht zu denken, ja nur weil ich das Symptom jetzt bekämpft habe, kommt dieses Symptom auch nie mehr wieder. Vielleicht kommt es in der Art nicht mehr wieder, es kommt dann aber in einer anderen Art, vielleicht auch in einer schlimmeren Art wieder, wenn wir da nichts in uns verändert haben. Ja.
0: Ja, und den Vergleich finde ich auch nochmal super wichtig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ähm, einen gebrochenen Arm, ja, dann ist ja die Ursache meines Schmerzes tatsächlich auch ähm, der, der Bruch im Arm, der sichtbar ist und dann ist natürlich ein Schulmediziner, der das operiert oder der dann Gips drum macht, super. Weil jetzt wie dem ähm, Beispiel mit der Schilddrüse ist ja vielleicht die Ursache gar nicht erkennbar, sondern nur das Symptom und dann wird halt nur das Symptom im Prinzip bekämpft nicht die Ursache und ich kenne das ja super aus dem Thema Migräne und es gibt sicherlich viele Hörerinnen, die davon auch betroffen sind, weil ich kenne wirklich sehr viele Menschen mit Migräne und ich hatte echt schlimm Migräne und jeder meinte, es ist nicht heilbar, weil die Ursachen von Migräne nicht äh, bekannt sind. Also das ist eine nicht heilbare Krankheit und mir wurde wirklich gesagt, Sie sind jetzt chronisch krank, nehmen Sie, sich, also nehmen Sie das einfach hin und ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, sondern irgendwie meine, meiner Seele irgendwann doch zugehört habe und es mittlerweile wirklich nicht mehr habe. Und das zeigt ja, dass unheilbare Krankheiten in Anführungsstrichen dann doch heilbar sind, wenn ich diesem Ruf folge. Und, und meine Seele hat mir immer sehr laut gerufen, <lacht> Veränderungen anzustreben. Und damit ist wirklich, ich muss fast sagen, von heute auf morgen diese Migräne weg gewesen und ich, also da, da bin ich bin immer noch ganz fasziniert und dankbar und manchmal auch so ein bisschen mit dem, oh je, hoffentlich kommt es nicht wieder, aber es zeigt mir halt sehr stark, dass da doch viel mehr möglich ist, als wir vielleicht aus der Schulmedizin da halt einfach kennen, ja. Und das macht so kraftvoll, eigentlich aus Kombination ja auch ähm, mit, mit Schulmedizin einfach und auch wieder zu dem Thema ich liebe ja das Thema Eigenverantwortung und das glaube ich macht so schwer weil in dem Moment muss ich natürlich in die Eigenverantwortung kommen und die Verantwortung für meine Gesundheit und mich übernehmen vielleicht Dinge im Leben verändern das ist natürlich erstmal unbequem Wie absolut ja, ja
1: absolut also zu mir kommen tatsächlich Menschen die dann auch bereit sind was zu verändern ähm, Jemand, der nicht bereit ist, wirklich was zu verändern, ich glaube, die gehen auch nicht auf die Suche nach so einem Ansatz. Ähm, wenn ich mal in meinem Familienumfeld schaue, ja, da gibt es auch Menschen, die sind in ihrer Krankheit ein Stück weit gefangen. Ähm, aber diese Krankheit aufzugeben würde vielleicht auch bedeuten, ihre Identität aufzugeben. Und den Preis wollen sie jetzt im Moment vielleicht noch nicht zahlen. Und dann ist das auch in Ordnung. Ähm, ja, das erlebe ich schon. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass du, was so wichtig ist zu sagen, die Bereitschaft muss da sein. Klar, ich komme vermutlich nicht auf, auf die Welt der Astrosophie oder der archetypischen Kombinationslehre, wenn ich nicht irgendwie ähm, da auch offen bin dafür natürlich. Was ich super finde, je mehr Leute es mal für sich probiert haben und da auch zu Lösungen kamen und es einfach vielleicht in die Welt bringen und erzählen, desto mehr fühlen sich vielleicht andere wieder inspiriert, auch mal in so eine Richtung zu denken und, und mal zu gucken, ob das einfach für sie auch was bringen kann, sage ich mal, ja.
1: Ja, absolut. Ja. Und für mich, also ich habe echt festgestellt, es ist irgendwie alles so erklärbar geworden. Und dadurch kehrt auch für mich so eine Ruhe ein, weil ich weiß, dass alles in meinem Leben gut ist, so schlimm vielleicht auch eine Erfahrung im ersten Moment scheinen mag. Ich weiß, dass sie mich weiterbringen wird. Und ähm, ja, wenn wir nochmal auf die Kombination der Archetypen eingehen, wo du vorhin nachgefragt hast, jeder Planet. Und auch ähm, ja jedes Tierkreiszeichen ist in gewisser Weise verschiedenen Körperregionen zugeordnet, ähm, verschiedenen Symptomen zugeordnet oder verschiedenen Störungen, sag ich mal. Und wenn wir jetzt dann wissen, okay, ähm, die Sonne zum Beispiel, also der, das Sternzeichen, das Sonnenthema ist dem Auge zugeordnet und wir sehen jetzt, ähm, ja, da ist jetzt ein Augenvirus oder so da und ich weiß, der Pluto steht, also ist mit dem Virusthema gekoppelt. Dann müsste ich jetzt im, im, im Muster schauen, okay, wo gibt es eine Verbindung zwischen Sonne und Pluto und was will das dir jetzt sagen? So ist dann die Vorgehensweise tatsächlich,
0: ja. Mhm. Für welche Lebensbereiche ist denn das anwendbar? Also mhm. wir schon auf jeden Fall Gesundheit. Aber genau,
1: Gesundheit ist,
0: also Gesundheit ist ein Thema,
1: das wir uns auf jeden Fall anschauen könnten. Genauso die Frage, wer bin ich denn? Also was ist denn das, was ich mitbringe an Potenzial? Was bringt meine Seele denn mit aus früheren Existenzen? Und was ist der Sinn? Also Sinn und Existenz, das sind sehr wichtige Fragen im Leben, die eigentlich so also wenn ich mit jemandem spreche, ist das immer das, boah, das würde ich gerne von mir wissen. Also das spricht ganz viele Menschen an. Sinn und Existenz, das ist die eine Ebene. Dann gibt es noch das Thema Werte. Auf was baut der Mensch denn? Was ist der Person wichtig? Weil Werte sind immer die Dinge, worauf wir bauen. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Auch das Thema Geld. Wie ist die Art Geld, mit Geld umzugehen. Wäre es jetzt wichtig in, für einen Menschen, ähm, sich aktiv um, das, ähm, ja, um die Vermehrung von Geld zu kümmern? Oder wäre es für die Person wichtiger, ähm, dass, ja, die Anlagestrategien von ihrem Mann oder ihrer Frau machen, also seinem, seiner Frau machen zu lassen? Also äh, muss die Person da selber was für tun oder sollte sie es fließen lassen? Das kann man zum Beispiel auch sehen. Das Thema Kommunikation, wie sollte ich am besten mit anderen kommunizieren oder worüber möchte ich sprechen, das sind wertvolle Themen. Genauso wie das Thema Familie, ist Familiengründung für mich ein Thema? Wie ist denn das die Stimmung in meiner Herkunftsfamilie und warum ist das so? Wie gehe ich denn mit meinen eigenen Gefühlen um? Oder ja, wie finde ich den Zugang zu meinen Gefühlen, wenn der versperrt ist? Das könnte man herausfinden. Genauso wie, wie drückt sich eine Person aus? Also was zeigt sich auch unweigerlich nach außen? Beruf und Berufung ist ein wichtiges Thema, worauf wir schauen können. Thema Partnerschaft oder Beziehungen im Allgemeinen mit anderen Menschen. Oder auch, was begegnet mir so im Außen? Begegnet mir da eher Härte und denke ich, boah, das Leben meins irgendwie ist irgendwie hart zu mir? Oder bin ich in Leichtigkeit mit dem Leben? Das kann man dann auch verstehen lernen. Warum ist das so? Ähm, noch ein Bereich wäre, wodurch erfahre ich Verwandlung? Und wie erreiche ich höchstmögliches Wachstum? Und was gibt es auch für Themen... Ähm, über die ich, selbst nicht unbedingt, ähm, oder die ich selbst nicht unbedingt kontrollieren sollte, ähm, wo ich mich für andere einsetzen sollte oder ja, mich hingeben sollte. Es ist doch die Frage, manche Menschen, die sollten jetzt nicht aktiv was für ihren Beruf tun, sondern das Leben ruft sie und das sieht man dann. Und so kann man tatsächlich ähm, verstehen lernen, wie ist denn die einfachste Art für mich, zu leben, sodass ich im Einklang bin mit all diesen Bereichen, wie kann ich mein Leben ausrichten, sodass es sich leicht anfühlt, sodass ich Fülle er erfahre, sodass ich in Liebe mit mir bin, das sind die Fragen und ähm, da habe ich ja vorhin schon eingangs gesagt, es gibt da kein, kein Rezept, das für jeden passt, sondern es ist so individuell, je nach dem Muster, was jemand mitbringt und wenn man das für sich verstanden hat, dann ist wirklich so diese innere Ruhe und der innere Frieden da, weil man weiß, okay, jetzt weiß ich ganz genau, wo ich hinschauen darf, wie ich das einlösen darf für mich und wie dann Fülle und ähm, ja, Reichtum zu mir kommen, frei Haus, einfach weil ich die Bestimmung und meine Einlösung lebe.
0: Da du, wieder so viel drin, auch was ich nochmal eingehen möchte, das ist so spannend. Also das Erste ist mal, ich höre ja immer wieder, höre ich auch bei meinen Kundinnen, dass sie nach irgendwie mehr Sinn suchen im Leben. Das ist, glaube ich, momentan eh eine Zeit. Ich interpretiere es so, wir haben nicht mehr diese Probleme zu überleben. Also wir haben erstmal unsere Grundbedürfnisse sind gedeckt. Ja, wir haben was zu essen. Wir leben hier in Frieden, in Sicherheit. Ähm, jetzt suchen viele irgendwie nach dem Sinn des Lebens. Und, und nach dieser Berufung. Und es, wird, es kommt halt schnell zu dem Thema Beruf. Würdest du auch sagen, dass das immer nur über den Beruf sich zeigen kann oder kann ich meine Sinnhaftigkeit auch total in, äh, im Privaten zum Beispiel finden und muss jetzt nicht, also es geht dann, ich habe immer das Gefühl, jeder hatte so, ich muss jetzt selbstständig werden, damit ich irgendwie meinen Sinn, meine Berufung finde und, ähm, und, und dann irgendwie mehr, also ein schöneres Leben habe. Aber kann sich das nicht auch in, in anderen Bereichen so dann zeigen? Und ich mache trotzdem mein Büro äh, 9-to-5-Job und bin damit happy, weil ich mich woanders erfülle. Wie siehst du das aus? Ja, absolut. Also, absolut.
1: Beruf, das muss nicht äh, das Top-Thema im Leben sein. Ähm, zum Beispiel auch Familiengründung könnte auch ein Einlösungsweg sein, wie man seine absolute Seelenaufgabe lebt, indem man sich für seine Kinder dann ähm, um, um sie kümmert und für sie einsetzt oder indem man ja wie so ein Nachbarschaftstreff oder so organisiert und was Schönes für die Nachbarn organisiert. Also das könnten auch Themen sein. Und ähm, in, in so einem Muster ist zum Beispiel auch zu sehen, passt eine Selbstständigkeit? Oder wann passt eine Selbstständigkeit? Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit jemand in Selbstständigkeit auch äh, glücklich wird? Oder passt da besser ein Angestelltenverhältnis? Was ist denn da besser? Passt da sogar ein Beamtentum gut? Mhm. Ähm, ja, was ist wichtig? Die Sicherheit oder die Selbstverwirklichung? Und ähm, worum geht es sonst noch im Leben? Der Beruf ist ja nur ein Teil, der uns im Leben begleitet. Aber ich denke, es sollte nicht... Ähm, ja nicht an oder nicht das einzige sein, worüber wir uns auch selbst definieren. Also ich bestelle das immer wieder auch fest, wenn ich irgendwie gefragt werde, ja, wer bist du, was machst du? Und ich erzähle sofort äh, von meinem Beruf. Mhm. Aber eigentlich bin ich ja noch so viel mehr. Ich bin die Zuhörerin, die Impulsgeberin, die liebevolle Ehefrau, die ja, Motorradfahrerin, wer auch immer, aber wer erzählt das schon und ähm, sich da besser kennenzulernen, das ist auch so wertvoll, um sich eben nicht mehr nur über den Beruf zu definieren und ähm, eine andere Art von sich zu entdecken.
0: Mhm. Ja, ja, gerade das Letzte, was du gesagt hast, finde ich auch immer so eine gute Erinnerung, weil es wird meistens, also fällt mir auch mittlerweile sehr oft im Fernsehen auf, wenn Leute vorgestellt werden, Name, Alter, Beruf, wo ich dann auch immer denke... Ähm, das ist irgendwie direkt in irgendeine Schublade oder was sagt es eigentlich aus? Wäre doch viel cooler über den Menschen, über seine Hobbys oder über die Werte, die hast du ja auch angesprochen. Es wäre doch eigentlich cool, wenn wir uns in Zukunft vorstellen, sagen, hey, ich bin Ulla, meine Top-Werte sind Offenheit, Ehrlichkeit und was auch immer oder so. Das wäre doch viel cooler. Ja, ja das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, was du auch noch gesagt hast und das finde ich, ähm, äh, das ist ja auch das, was ich immer äh, propagiere, wenn jetzt da propagieren das richtige Wort ist oder was ich immer gern auch meinen Kundinnen oder meinen, meinen Followern mitgeben will, dass es eben leicht sein darf und das war für mich auch so eine der Top-Erkenntnisse im letzten Jahr weil ich bin immer, für mich weil immer alles hart, das Leben war hart und ich muss mich durchbeißen, man muss kämpfen und es sind auch sicherlich viele Programmierungen, die man aus der Kindheit mitkriegt und ich denke, das haben sehr viele mitbekommen. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass es sich immer so hart angefühlt hat, weil ich genau entgegen dem gelaufen bin, was eigentlich meine, meine Bestimmung hier auf dieser Welt ist und dass es halt einfach leicht sein darf. Und ich glaube, manchmal ist auch noch so dieses Jahr, aber wenn es sich leicht anfühlt, habe ich es mir dann verdient. Dass das immer noch so ein Thema ist, auch erstmal irgendwie so ein Bewusstsein mittlerweile in der Welt zu schaffen, dass dir das Leben total einfach fallen darf, du dich dafür nicht bei anderen entschuldigen musst, weil es dir gut geht und für dich leicht ist, und dass es eben leicht ähm, nicht gleich bedeutet, dass es dann irgendwie nicht verdient ist. Und in dem Zusammenhang hat gestern auch jemand was gesagt, das fand ich voll spannend, da ging es um zu zukünftige Skills, die man so im Berufsleben braucht, ja. Und ich habe dann halt auch so gemeint, ich glaube, es geht eher hin zu so Soft Skills, wie eben Empathie und ähm, so in Resonanz mit sich sein, in seinem Rhythmus Und dann meinte die, ja, aber ähm, man sollte das auch nicht mehr Soft Skills nennen, weil das ist schon wieder so negativ, sondern irgendwie so Menschenskills. Und dann habe ich auch gedacht, wie interessant, ne, das Soft, direkt mit irgendwas Negativen verbunden ist, weil wir immer noch so in dieser das muss alles hart sein, ich muss mir das erarbeitet haben, was ja eigentlich also gar nicht sein muss. Wie denkst du so darüber oder wie was, wie ähm, erklärst du das vielleicht auch Kunden, die auch immer noch so auf der Spur sind, äh, wie ich ja auch manchmal, dass das irgendwie jetzt zu leicht ist? Um.
1: Also das, das kann verschiedene Gründe auch haben, warum jemand das denkt und warum es jemandem auch so schwerfällt, die Dinge dann anzunehmen. Es gibt schon gewisse Dinge, die die du auch aktiv bearbeiten darfst, wo es jetzt nicht heißt, ja, ähm, denk mal drüber nach und dann wird das schon, so Gesetz der Anziehung, ich schreibe mal auf, was ich haben will und dann kommt das alles. Es gibt gewisse Dinge, wo wir auf jeden Fall auch was aktiv tun müssen. Das ist jetzt aber nicht, wo ich pauschal sagen kann, das und das ist das, sondern das kommt wieder ganz individuell auf das eigene mitgebrachte Thema auch an. Ähm, was aber grundsätzlich der Fall ist, unsere Intuition, die weiß eigentlich sehr gut, was richtig und gut für uns ist. Und das durfte ich auch lernen, wieder auf meine Intuition zu hören. Und, ähm, ja, ich, ich habe früher immer gedacht, ich muss jetzt die Dinge genau planen und dann mache ich das und dann wird das schon. Ich denke, das ist auch was Gesellschaftliches, was uns irgendwie mitgegeben wird in der Schule. Es wird geguckt, dass du gute Noten schreibst. Wenn du keine guten Noten hast, wirst du im Zweifel halt nicht versetzt. Also wir kommen ja in frühester Kindheit schon damit in Berührung, dass wir Dinge leisten müssen, um uns dann den Erfolg zu verdienen. Ähm, was ich in meinem Leben gelernt habe, auch in den Anfängen meiner Selbstständigkeit, war: Ich habe mir einen ganz klaren Plan gemacht, ähm, in welche Richtung es gehen will, wo ich Menschen begleiten möchte. Also für mich war schon immer klar, ich möchte Menschen begleiten ähm, und habe dann eine Richtung ausgesucht, wo ich mich wirklich habe. Ich habe mich gefühlt wie im Hamsterrad und habe geackert und es kamen halt keine Kunden. Okay. Habe das eine Zeit lang gemacht. Ich denke auch, ein Stück weit die Beständigkeit ist wichtig, weil erst, wenn wir es eine Zeit lang machen, können wir auch spüren, ähm, ja, kommt das an oder nicht. Also, was ich jetzt nicht empfehle, ist, ja, ich habe es eine Woche ausprobiert, hat nicht funktioniert, ich springe zum nächsten Thema, dann wird es leichter. Also ein Stück weit Beständigkeit gehört schon dazu und der Glaube an sich selbst. So, auf jeden Fall habe ich nach einem halben Jahr festgestellt, ja, es funktioniert nicht, okay, mich interessiert noch ein anderes Thema, probiere ich das halt mal aus. Okay, hat auch nicht funktioniert. Und auf einmal habe ich verstanden, was das heißt, das Leben ruft dich. Und ich wurde dann zum Beispiel eben gefragt, obwohl ich noch in der Ausbildung bin, ob ich mal das Geburtsmuster für jemanden anschauen könnte. Ob ich der Person sagen könnte, mit meinem jetzigen Wissen, was denn die Seelenaufgabe ist. Oder jetzt im Moment werde ich oft gefragt, was wollen mir meine Symptome sagen. Und dann habe ich verstanden, okay... Ich probiere das jetzt einfach, ich lasse mich darauf ein, was die Menschen von mir möchten, wonach sie fordern und versuche das. Und seitdem fühlt sich das auch leicht an. Aber diese Erlaubnis musste ich mir selbst erstmal mal geben, ähm, zu verstehen, dass ich nicht alle Dinge planen und kontrollieren muss. Weil was passiert, wenn ich alle Dinge plane und kontrolliere? Dann weiß ich ja im Zweifel schon, was wirklich rauskommt. Und dann kann mich das Leben nicht mehr überraschen. Und dann entsteht innere Leere. Dann sind wir unglücklich. Dann können wir auch die Erfolge, die sich einstellen, nicht mehr feiern, weil wir ja schon wussten, dass das so kommen wird. Weil wir es ja geplant und kontrolliert haben. Und ähm, ja, die Intuition wieder Hören zu lernen, verstehen zu lernen, ich glaube, darauf kommt es an. Und wenn wir darauf vertrauen, und das höre ich so oft, ja, vertraue deinem Herzen. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was ist denn jetzt meine innere Stimme? Und dann muss man sich den Weg da erstmal freiräumen. Aber wenn man das verstanden hat, dann gehen die Dinge auch leicht. Und wenn sich dann der Erfolg einstellt, dann... Ich glaube ich, kommt der Mensch auch zum, zum Denken, zum Umdenken, okay, dann darf es ja wirklich leicht sein. Es funktioniert ja. Also so die Bestätigung, es funktioniert, ist, glaube ich, für uns alle gut, dass wir uns dann auch darauf einlassen können weiterhin.
0: Ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und auch wirklich bestätigen, ähm, dass es so ist. Und das ist ja immer, was ich wichtig finde, ist, dass es halt immer ein Prozess sein darf. Ja? Also sowohl diese innere Stimme und zu dieser Intuition finden darf ein Prozess sein, indem man sie mal hört, ähm, dann einfach wieder mal konträr irgendwie sich entscheidet oder konträr handelt, um eigentlich zu merken, ach nee, das war doch meine Intuition und die wäre doch richtig, weil die Intuition ist einfach immer ähm, perfekt. Und dass man sich da auch einfach so Stück für Stück hinarbeitet, egal ob es jetzt Beruf oder ob es andere Themen sind, einfach immer wieder so Stück für Stück zu der eigenen Stimme hinkommt. Ist ja auch so ein bisschen, sehe ich es schon immer als, als Lebensaufgabe, dass es einfach bis zum Ende des Lebens die Aufgabe ist, sich da weiterzuentwickeln und zu wachsen und dass man nicht reingeht und sagt, ich mache jetzt zum Beispiel... Mal wie mit dir, ich lasse mal mein Geburtsmuster ähm, anschauen oder wie jetzt in meinem Fall, ich mache jetzt mal ein paar Monate Mentoring-Programm und dann äh, ist alles irgendwie super für den Rest meines Lebens, sondern da beginnt es ja dann erst oft und das ist ja wirklich ein stetiger Prozess. Ich glaube, es ist auch wichtig, das so zu sehen und so anzunehmen, dass es nicht darum geht, fertig zu werden und anzukommen, sondern es eigentlich um den Weg geht und um, um dieses immer weiter Erforschen mit Spaß auch.
1: Ja, das, also ich erkläre das immer gerne mit dem Lebensfluss. Das Leben oder unsere Seele, die hat ja schon gewisse Vorstellungen. Und ähm, wir dürfen lernen, uns diesem Lebensfluss hinzugeben. Das heißt dann auch nicht, dass wir... Ähm, ja, weil wir jetzt unsere Erfüllung gefunden haben in dem Beruf, den wir gerade ausführen, dass das für immer stimmen muss. Wenn uns das Leben andere Türen schickt oder andere Wege, dann dürfen wir uns darauf auch einlassen. Wir, wir sollten nur zulassen, dass, ähm, ja, dass wir verstehen, was uns das Leben schickt. Und da ist es ganz wichtig, auch Impulse von außen zu bekommen, weil wir alle... Ähm, ja, können gewisse Dinge in uns nicht sehen, weil sie auch so fern von dem liegen, was unsere Seele bisher erfahren hat. Also es gibt immer Dinge, die sehr weit entfernt sind von unserer bisherigen seelischen Erfahrung. Und genau da ist es wichtig, Impulse von außen zu bekommen, uns auch inspirieren zu lassen, um dann auch mit Hilfe einer anderen Person sich zu festigen in dieser in dieser the the Thematik und dann diesen Weg weiterzugehen. Also ich bin ein großer Freund davon, ähm, ja mir Hilfe woanders zu suchen, ähm, mich begleiten zu lassen. Das mache ich immer wieder und wir müssen die Dinge nicht alleine hinbekommen, sondern wir dürfen uns auch in die Hände anderer Menschen begeben, weil wir alle hier sind, um uns gegenseitig etwas zu geben und auch von anderen zu nehmen. Und das ist es, was das Leben ausmacht, dieser ständige Austausch mit anderen, dieses sich hingeben in das, was gerade ist und dieses Einverstandensein mit dem, wie und was gerade ist. Ja, diese Akzeptanz des Lebens und dieses, dieser Weisheit des Lebensflusses, zu wissen, dass alles zur richtigen zeit passiert und das ist was was wir über persönlichkeitsentwicklung lernen können über seminare über die selbstfindung und ähm, ja, selbstbegegnung auch indem wir in die stille gehen um dann zu erkennen ja wir dürfen uns hingeben, wir dürfen uns weiterentwickeln, auch mit der Hilfe anderer Menschen. Und dann stellt sich so viel Neues ein. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung nur sagen. Hat mein Leben total verändert, indem ich mich mit meiner Persönlichkeit beschäftigt habe und sie weiterentwickelt habe. Also ich habe mich entwickelt aus meinen Verwicklungen, die ich in meinem bisherigen Leben erfahren habe. Und das, das macht ganz, ganz viel.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, also absolut ähm das, ich finde es auch gut, dass mittlerweile es das einfach auch in Deutschland viel mehr ankommt und dass es so salonfähiger wird. In USA zum Beispiel ist es ja gang und gäbe auch mit Coaches, Mentoren, Therapeuten zu arbeiten und meine Erfahrung ist auch so, dass ich habe halt viele Bücher früher auch gelesen und Podcasts gehört und das tue ich auch immer noch als Begleitung und finde ich super, aber dann ist es halt, ich, ich bin alleine aus meinem Sumpf nicht rausgekommen, weil ich dann immer gedacht habe, ja, aber das muss doch jetzt oder mach jetzt mal die Aufgabe oder das klang sinnvoll und Entweder ich habe halt das Buch weggelegt und habe es irgendwie wieder vergessen oder ich bin trotzdem aus meinem eigenen Teich nicht rausgekommen. Und manchmal hat mir ein Coach eine Frage gestellt, die ultra simpel war. Die hätte ich mir auch selber stellen können. Aber es hat den Impuls von außen oder die Frage von außen gebraucht und für mich wirklich so ein Aha-Moment. Also wirklich so ein, ah ja, krass. Also irgendwie also ja ist es dann oft so ein Schlüssel zu, zu Türen, die wir selber nicht kennen oder nicht finden können. Und das ist für mich auch. Ähm, wahnsinnig wertvoll. Es hat für mich auch sehr viel Veränderung gebracht, ähm, die so vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Und ja auch immer noch. Also wie du auch sagst, du machst es immer noch. Ich ähm, arbeite auch immer wieder noch mit Menschen und, und lass mich coachen, weil es einfach so viel bringt. Ja. ja,
1: also wir können ja auch nur die Dinge verstehen, die wir jetzt gerade verstehen wollen. Das, da kann ich vielleicht auch noch eine Anekdote erzählen. Ich hatte letztes Jahr mein Gespräch mit Randolph. Also ich hatte ihn auch als Coach gebucht und da war ich schon in der Ausbildung und hatte dann eben mein Gespräch noch mit ihm, wo es um mein Geburtsmuster ging. Und da hat er mir Dinge gesagt, die ich zwar, ich dachte, ich habe die da verstanden, und ich habe mir mein Gespräch dann ein halbes Jahr später nochmal angehört und ich habe es mir auch jetzt vor kurzem nochmal angehört, am Donnerstag tatsächlich, nee, am Freitag, am Freitag, wo ich äh, nach Oberursel zu meinem äh, Ausbildungswochenende gefahren bin. Da habe ich mir mein, mein Gespräch mit Randolph nochmals angehört und dachte dann so, krass, das, was er da gesagt hat, habe ich noch nie so richtig in der Intensität, wie ich es jetzt verstehe, verstanden. und ähm, ja, wenn, also was ich damit sagen will ist, wir dürfen anfangen und irgendwann kommen immer andere Themen und wir kommen immer mehr in die tieferen Schichten von uns und ähm, also selbst ich, wenn ich jetzt, ich kann mein Muster ja analysieren, aber ich sehe immer wieder neue Dinge, die mich noch, noch tiefer in meine Persönlichkeit bringen. Und wo ich einfach verstehe, ach deshalb fühle ich mich so, ach deshalb sind die Dinge in meinem Leben so, ach deshalb hat meine Selbstständigkeit nicht funktioniert, weil ich so verbissen war, dass es endlich funktionieren muss, weil ich eben die Anlage habe, mich hinzugeben, ähm, aber genauso kann es eine Anlage sein, da sich, sich wirklich den Arsch abzuarbeiten, also auch das kann eine Anlage sein, aber das muss man ja erstmal wissen, um dann in seiner Entsprechung zu leben und das macht so, also, ich bin immer noch begeistert von dem, was ich jetzt verstanden habe, schon nach einem Jahr. Und ja, also, ich brauche die Impulse von außen und die braucht jeder Mensch, damit man sich selbst besser begreifen lernt.
0: Ja, absolut. Und das unterstreicht auch wieder, dass es das einfach ein Prozess ist, weil man hört auch immer das, glaube ich, was man gerade braucht. Also da, finde ich, darf man sich auch wieder total auf seine Intuition verlassen, dass gerade das, was man hört, auch das ist, was man braucht. Und wenn ich natürlich in dem, an dem anderen Punkt nochmal höre, dann höre ich ja wieder andere Dinge, weil ich zu dem Zeitpunkt ja wieder was anderes brauche. Und deswegen finde ich auch, ähm, ja, das finde ich einfach so Tatsächlich so wertvoll, immer wieder mal sich diese Impulse von außen zu hören oder zu holen, ja. Ja, absolut, das stimmt, ja. Lara, wenn jetzt jemand sagt, so, ich will jetzt mehr darüber hören, ich habe Symptome, die ich nicht verstehe, ich will mein Geburtsmuster kennenlernen, wie und wo finden dich die Hörer?
1: Ja, also, sie finden mich auf jeden Fall über Facebook oder über Instagram unter Lara Kamera. Und ähm, eine Website ist gerade noch im Aufbau eben, weil ich mich da jetzt auch umorientiert habe. Ähm, und die Website, die steht einfach noch hinten an, ist gerade nicht Prio Nummer eins. Aber über Instagram und über Facebook ähm, finden die Hörerinnen und Hörer mich auf jeden Fall. Wir können es ja auch in den Shownotes dann verlinken.
0: Genau, ich verlinke alles in den Shownotes. Vielleicht kann ich auch deine E-Mail-Adresse angeben, wenn jetzt jemand sagt, ich ich will da jetzt mehr wissen, wie funktioniert die Arbeit mit dem Geburtsmuster, was kannst du für mich rausfinden und da einfach mehr wissen möchte, dann kann sich jeder direkt einfach auch an dich wenden. Absolut, sehr gerne, ja. Ich finde es ein super spannendes Thema. Die letzte Frage, die ich, also nein, ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, macht es Sinn, sozusagen einmal mit dir zu machen und dann kenne ich mein Geburtsmuster oder macht es durchaus auch Sinn, einfach äh, mal zu, zum Beispiel zu starten mit so den den Basics, sage ich jetzt mal und sich mit dir dann auch da Stück für Stück tiefer reinzuarbeiten?
1: Also das ist natürlich auch das, was äh, ein Mensch möchte, da sind die Gemüter auch unterschiedlich. Ähm, für den Anfang empfehle ich auf jeden Fall erstmal so ein erstes Gespräch, weil es natürlich Impulse aufwirft also äh, oder, oder Themen aufwirft durch die Impulse, die ich mitgebe. Und wenn dann ein Mensch entscheidet, oh, ich möchte da jetzt noch weitergehen, dann finden wir da auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber in erster Hinsicht ergibt es Sinn, ähm, erstmal ein Gespräch zu führen, um zu schauen, was sind denn auch die Themen? Und vielleicht braucht die Person dann auch ein halbes Jahr erstmal nichts oder ein ganzes Jahr oder auch noch länger und kommt dann nochmal zurück. Oder ähm, ja es, es ergibt direkt Sinn, da weiterzumachen und noch tiefer
0: zu gehen in die Seele. Okay, cool. Und die zweite Frage, die ich wir dieses Podcast immer stellen, ist was ist Gelassenheit für dich?
1: Gelassenheit ist für mich ähm, mit mir in Einklang zu sein, mit dem, was im Leben ist, in Einklang zu sein und da hilft es mir ungemein zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wenn ich das akzeptieren kann, dann ist Frieden in mir und das mehr brauche ich nicht, weil wenn Frieden in mir ist, Erlebe ich auch Frieden im Außen und das ist für mich Gelassenheit.
0: Jetzt habe ich tatsächlich Gänsehaut. Das ist so schnell, das wirklich anscheinend resoniert. Ist. <lacht> <lacht> ah, voll schön. Also das sind doch wirklich perfekte Worte zum Abschluss. Ähm, falls du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, finde ich das ein wahnsinnig schöne Worte zum Schluss. Es möchte... ist Frieden im Außen. Also
1: ich möchte euch allen noch was mit auf den Weg geben. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. Wir Menschen sind das Werkzeug unserer Seele und wir können der Seele wirklich helfen, vollkommen zu werden. Wir dürfen es wie ein Spiel betrachten, das uns immer weiterbringt und wir sind es, die unsere Seele zum Leuchten bringen. Und das wünsche ich euch allen.
0: So schön. Das wünsche ich natürlich auch, liebe Lara, aber deine, äh, ja, deine Seele leuchtet, das kann ich bis hierher. <lacht> danke. Ah, es war also super, für mich super inspirierendes Gespräch. Ich ähm, denke und hoffe für die Hörer auch. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, aber auch für das, was du machst. Ich danke dir wirklich, dass du losgehst, für das, was hier deine Seelenaufgabe ist, weil ich super wichtig finde und. Ähm, unsere Wege haben uns ganz sicher nicht äh, zufällig zusammengeführt. Ja, also äh, Lara und ich kennen uns tatsächlich übers Internet und da habe ich mittlerweile, weiß ich, es gibt keine Zufälle mehr. Ja, es kommen die richtigen Menschen ins Leben und äh, unser Weg äh, wird uns sicherlich noch immer wieder oder wird sich kreuzen, unsere Wege, da bin ich ganz sicher. Das denke ich auch. Vielen ja. Dank, Lara, für deine Zeit. Ich danke dir auch. Ich hoffe, dir hat diese Episode richtig gut gefallen. Vielleicht hat sie bei dir auch irgendwas in den, ja, ins Starten gebracht, irgendwas bewegt in dir, irgendwas angestoßen. Und ich würde mich freuen, wenn du gerne einen Kommentar hinterlässt unter dem heutigen Post auf Instagram oder auf Facebook. Und schau gerne bei Lara vorbei. Ich habe dir all ihre Kontaktdaten verlinkt hier in den Shownotes. Und... Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entdecken deiner Seele. Bis zum nächsten Mal. Deine Ulla